0: Facebook, Google, Amazon, Apple. As quatro gigantes da tecnologia sob investigação no Congresso americano. Na pauta, o enorme poder de mercado dessas empresas. E a possibilidade de impor limites a ele. Eu sou Antônio Mami e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020. Hoje era o dia em que estava marcada uma audiência muito esperada nos Estados Unidos. Os CEOs de quatro das maiores empresas de tecnologia do mundo se apresentariam ao Congresso dos Estados Unidos para falar sobre o poder de mercado das companhias que dirigem. A audiência foi adiada para quarta-feira, dia 29. É quando Tim Cook, da Apple, Sander Pitcher, do Google, Jeff Bezos, da Amazon e Mark Zuckerberg, do Facebook, responderão a dúvidas de congressistas sobre possíveis abusos da posição monopolista dessas empresas nos mercados que elas atuam.
1: Então vamos aproveitar para retomar essa história antes de quarta-feira. A audiência vai ser conduzida pela Comissão de Assuntos de Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que investiga a atuação dessas empresas desde junho de 2019. Essa não é a única investigação nos Estados Unidos que mira as big techs, que é como essas empresas são conhecidas. A Federal Trade Commission, órgão americano de defesa da concorrência, uma força-tarefa dos procuradores-gerais de 50 estados do país e o Departamento de Justiça de lá, tem suas próprias investigações. No exterior, a União Europeia também investiga as big techs e, em 2019, chegou a multar o Google em um bilhão e meio de euros por práticas anticoncorrenciais.
0: O tamanho dessas empresas não é novidade para ninguém, mas vamos dar aqui alguns números para ilustrar. Em 2019, o Google tinha 92% do mercado mundial de buscas. Seu sistema operacional, o Android, estava presente em mais de 85% dos smartphones do mundo. O volume de dados dos usuários que a empresa controla faz dela uma opção imbatível para anunciantes. A gente está falando daqueles anúncios automáticos, que são personalizados para você conforme o seu histórico de buscas. O que as autoridades americanas investigam é o monopólio da empresa nesse negócio de publicidade digital automatizada, onde o Google tem acesso aos dados de todo mundo e personaliza os anúncios do jeito mais eficiente possível.
1: O Facebook é a rede social mais usada do mundo, com quase 2 bilhões e meio de usuários. A empresa também é dona do WhatsApp, com mais de um bilhão e meio de usuários, e do Instagram, com um bilhão de usuários. Ou seja, controla três das sete maiores redes sociais do mundo. A empresa é acusada de irregularidades no manuseio e na venda dos dados dos seus usuários. Críticos sugerem que essas três redes sociais, Facebook, WhatsApp e Instagram, deveriam pertencer a empresas separadas, e que o governo americano deveria obrigar essa separação.
0: A Apple é a maior fabricante de smartphones dos Estados Unidos, com cerca de 40% do mercado americano em 2019. Uma das investigações de abuso de poder da empresa cai sobre a loja de aplicativos App Store, que, segundo alguns, é considerada um monopólio e que causa prejuízo aos usuários de iPhone. Ao exigir que donos dessa marca de smartphone comprem aplicativos através da loja oficial e cobrar uma comissão de 30% aos desenvolvedores, a Apple impõe uma taxa que os criadores de aplicativos acabam repassando aos clientes. Ao mesmo tempo, ela cria barreiras aos desenvolvedores, que acabam tendo mais dificuldades para poder disponibilizar seus produtos na loja da Apple.
1: Enfim, a Amazon. Dados de 2018 mostram que a loja virtual era responsável por metade do comércio eletrônico dos Estados Unidos, um número que certamente é maior neste 2020 de pandemia. Além de compras online, a Amazon oferece serviços de streaming, de entregas e de computação em nuvem, que aliás é o braço mais lucrativo da empresa. Todos esses negócios estão em alta, com as pessoas saindo menos de casa e os negócios pequenos enfrentando dificuldades.
0: Bom, a Amazon também é um marketplace, ou seja, outras empresas podem vender seus produtos na sua plataforma, na plataforma da Amazon. Muitas dessas empresas, principalmente agora na pandemia e sobretudo nos Estados Unidos, onde a Amazon é soberana, só são viáveis vendendo seus produtos no marketplace da Amazon. E a empresa está sendo acusada de impor condições muito injustas a essas companhias para elas atuarem na sua plataforma, justamente porque sabe que em muitos casos elas não têm outra opção. Além disso, a Amazon concorre com algumas dessas empresas em alguns mercados. Por exemplo, ela vende livros virtualmente. E a acusação contra ela é de usar dados de clientes de outras livrarias que vendem no seu canal para tirar vantagem dos seus negócios.
1: Esse aí é um panorama das acusações contra as big techs, que vão ser alvo de escrutínio nessa audiência quarta-feira na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. É sobre isso que os CEOs dessas grandes empresas devem se manifestar, mas outras perguntas relacionadas a essas companhias podem aparecer. Questões como o discurso de ódio no Facebook e no YouTube, que é do Google, ou sobre as acusações contra as condições precárias de trabalho nos depósitos da Amazon. Mas não é esse o escopo das investigações dos deputados americanos. É uma apuração sobre o abuso do poder de mercado dessas empresas. Ao fim das investigações, os deputados podem fazer uma recomendação ao Departamento de Justiça americano para que ele abra um processo antitruste contra as empresas. É algo ainda incipiente. E o próprio Departamento de Justiça, que é o Ministério da Justiça deles, tem as suas próprias investigações, como a gente comentou no início. Mas uma recomendação vinda de parlamentares tem outra força. E essa audiência no Congresso também serve para colocar o tamanho dessas empresas nos holofotes.
0: Vamos lá, primeiro é preciso que a gente explique o que é esse tal antitrust que a Letícia falou. O termo trust designa uma situação em que uma empresa ou pequeno grupo de companhias detém o controle total ou quase total de um segmento do mercado. Leis antitrust têm como objetivo principal atacar situações em que a ausência de competição pode prejudicar o consumidor final, já que situações de concentração podem gerar produtos de qualidade inferior e preços mais altos.
1: O Brasil tem seu próprio órgão antitruste, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Assim como no resto do mundo, é um modelo que foi inspirado no que surgiu nos Estados Unidos. A legislação antitruste americana tem origem na movimentação para quebrar o monopólio da petrolífera Standard Oil, que no início do século XX dominava o cotidiano americano com seus produtos e não permitia escolha aos consumidores. Em 1915, a Suprema Corte definiu que a empresa fosse dividida em 34 companhias menores. Coisa parecida aconteceu em outros mercados nessa época, como o de ferrovias,
0: o de aço e os bancos. Essas decisões da Suprema Corte americana no começo do século XX de separar empresas, vender suas partes é uma das formas para agir contra a concentração excessiva de mercados, é a forma mais extrema delas. Outra forma é impor uma multa e obrigar as empresas a adotarem práticas que favoreçam o ambiente de concorrência nos mercados, ou que elas deixem de adotar práticas que sejam prejudiciais à concorrência.
1: No setor de tecnologia, um setor muito novo, em constante mutação, os órgãos regulatórios ainda estão se adaptando e a gente ainda está longe de um consenso. Muitos alegam que o cenário de pouca diversidade de empresas não prejudica o usuário. Seus produtos e serviços de smartphones e aplicativos a lojas virtuais são de boa qualidade, práticos e muitas vezes gratuitos. Esses defensores alegam que o modelo resulta em uma eficiência vantajosa para o consumidor final e, por isso, não violaria regras de antitruste. É uma tese que também bebe do não intervencionismo. Desde que o preço não seja abusivo e haja comodidade para o consumidor, tudo bem ter monopólio. Esse
0: aí que você ouviu é o homem mais rico do mundo, CEO da Amazon Jeff Bezos. Ele estava falando para a Bloomberg numa entrevista em 2018. Ele está indo justamente nessa linha que a Letícia mencionou. Ele diz aí que o consumidor quer serviço bom, entrega rápida, bons preços e que os políticos não podem demonizar as grandes empresas.
1: Bom, cada uma das empresas que vão ser ouvidas no Congresso americano tem aí seus argumentos para as acusações que estão sendo feitas. O Facebook diz que concorre com o Twitter e o TikTok nas redes sociais. A Amazon vem dizendo que o seu marketplace impulsiona o comércio eletrônico em geral e com isso a concorrência. A Apple nega reiteradamente que impõe a barreiras a aplicativos na App Store. E o Google sempre diz que sofre concorrência na publicidade digital e que os preços obedecem a
0: uma dinâmica de mercado. Kevin McNamee, que é um consultor no ramo de tecnologia há décadas e foi um dos primeiros investidores do Facebook, escreveu um artigo de opinião para a revista Wired sobre o poder de mercado das big techs, tendo em vista esses depoimentos de quarta-feira. Ele reconhece que as leis antitruste americanas ainda estão atrasadas em relação à evolução vertiginosa da tecnologia, e que a resposta que foi dada lá no começo do século 20 não vale para o caso de hoje. Mas ele diz que preço e comodidade não podem ser os únicos parâmetros analisados para medir os benefícios ou prejuízos das big techs para o mercado. Segundo o McNamee, essas empresas hoje têm acesso irrestrito a dados pessoais e uma enorme capacidade de propagar desinformação, justamente pelo seu poder de mercado. Ele argumenta que essa situação não é ruim só para a economia, mas também é ruim para a democracia. A ver o que dizem os CEOs das big techs na audiência de quarta-feira.
1: Bom, você ouviu antes o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. E hoje, segunda-feira, saiu um relatório da ONG Oxfam sobre o crescimento da fortuna dos super-ricos brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus. O redator Marcelo Rubissec, aqui do Nexo, está escrevendo um texto sobre isso. Marcelo, o que diz esse levantamento?
2: Bom, basicamente, o levantamento acompanhou os bilionários da América Latina e do Caribe desde o dia 18 de março até o dia 12 de julho. Aí ele comparou as fortunas desses bilionários entre esses dois dias se baseando na lista de pessoas mais ricas do mundo da Forbes. A conclusão é que a fortuna deles cresceu 17% nesse período, o que dá 48,2 bilhões de dólares, ou pouco mais de 250 bilhões de reais. Já entre os super-ricos brasileiros, o patrimônio conjunto dos 42 bilionários também cresceu. Foram 34 bilhões de dólares a mais, o que dá mais ou menos 177 bilhões de reais. Vale a gente pontuar que muitos desses bilionários têm bastante dinheiro na forma de ações na Bolsa de Valores, e as bolsas do mundo todo sofreram quedas bem fortes em meados de março, que é quando o período do levantamento começa. Então, você parte de um ponto mais baixo mesmo para esse levantamento. Mas ainda assim, os ganhos desde então são impressionantes, e eles refletem o tamanho do poder financeiro que os super-ricos têm.
1: E esse enriquecimento está relacionado especificamente à crise do coronavírus?
2: Eu conversei com o professor Henrique Castro, da Escola de Economia de São Paulo, da GV, e ele disse que, na visão dele, esse tipo de crescimento só pôde acontecer porque a crise que a gente está vivendo veio de fora dos mercados de capitais, ou seja, de fora do mercado financeiro e da Bolsa dos Valores. O argumento dele é que, por conta disso, a partir do momento que o fator que levou à crise, nesse caso, o coronavírus, começa a ser controlado ou simplesmente ignorado, o mercado volta a funcionar de um jeito mais próximo ao que era antes. Isso gera expectativas positivas para a economia. E como a Bolsa é movida pelas expectativas, se elas estão boas, as ações vão subir. Então isso explicaria os super ricos conseguindo aumentar o patrimônio nesses últimos meses. É uma coisa que só aconteceu porque houve uma recuperação, se não total, parcial dos mercados financeiros, que é onde os bilionários deixam boa parte do seu dinheiro.
1: Valeu, Marcelo. O texto dele você encontra amanhã no nexojornal.com.br.
2: Das investigações sobre abuso de
0: poder de mercado das empresas de tecnologia ao crescimento da fortuna dos super-ricos brasileiros, Durma com essa. Com
1: o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arco Verde, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Laila Moalen. termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.